0: A continuación van a escuchar Gran Reserva, un programa con sabor de la marca 10 historias, 10 canciones. Haremos un repaso de cada uno de los programas que hemos emitido, escogiendo algunas de sus mejores canciones y de mis favoritas. Esto es, como no, 10 historias, 10 canciones. La historia detrás de la música. La historia detrás de las canciones. Tu programa de Radio Musical favorito. Me escuchas en Onda Cero en formato podcast a través de su página web www.ondacero.es. También me puedes escuchar todos los lunes a las 20.00 en la RUA-H, la radio de la Universidad de Alcalá de Henares. No te olvides de visitar mi página web 10historias10canciones.com para escuchar mis programas antiguos o de seguirme en Twitter @ordago13 o en facebook.com barra 10 historias 10 canciones. Qué difícil es despertarse por las mañanas y qué horrible nos parece el sonido del despertador. Pero hay que levantarse y existe una manera mucho más animada, alegre y divertida de hacerlo, con música. La música puede servirnos perfectamente como despertador para nuestras mañanas. Cada uno puede elegir la canción que más le guste, lentas, rápidas, instrumentales o con voz. Solo hay que tener cuidado, porque la canción que elijamos con el tiempo podríamos llegar a odiarla. Si no sabes qué canción elegir como despertador, en este programa encontrarás muy buenas sugerencias. Una selección de las mejores canciones del pop rock para despertarse. Canciones alegres y positivas perfectas para levantarse o para escuchar mientras te arreglas o desayunas y empezar el día con buen humor. Hola amigos, esto es KRZ, la visor de Los Ángeles, en la falda de la ciudad es un maldito infierno. Y recuerdo que esta noche hay fiesta, de camisetas mojados en Venice Beach. Coño, para arriba, joder.
1: ¿Qué pasa?
0: Hemos escuchado antes un fragmento de la película Atrapado en el Tiempo, lo que suena en la radio del Hotel de Bill Murray un día tras otro al despertarse, y que tiene como fondo musical nuestra primera canción despertador del programa, I Got You Babe de Sonny and Cher. Cher tenía solo 16 años cuando conoció en Los Ángeles a Sonny Bono. Cuando ella cumplió 18, se casaron y empezaron a actuar como un dúo de folk rock, alcanzando bastante éxito a mediados de los 60, con canciones como I Got You Babe. Número 1 en Reino Unido y 28 en Estados Unidos, aquel 1966. Un dueto amoroso con mensaje positivo. La canción con la que se despertaba Bill Murray, El Día de la Marmota, una y otra vez. Ellos eran Sonny and Cher. Esto se llama I Got You babe". ¡Vá! Wow. De canciones para escuchar a uno de los grupos más grandes de la historia, The Police, con una de sus canciones míticas, Every Little Thing She Does Is Magic.
3: Una canción de Police, pero que en realidad fue compuesta incluso antes de que se formara el grupo. Fue una, compu una canción compuesta por Sting únicamente en el 76, luego el grupo se forma al año siguiente, en el 77, y incluyen esta canción dentro del álbum Ghost in the Machine en el 81. Este...
0: Single, este pedazo de temazo Este
3: pedazo de temazo fue un hit Fue
0: pues número uno, ¿no?
3: Número uno en Reino Unido y número tres en Estados Unidos en el mismo año Y bueno, es que todos lo conocéis de sobra y es una canción maravillosa
0: Sí, que os va a encantar, eh, con un curioso piano que interpreta Jan Russell.
3: El piano que por lo visto se metió a pesar de que algunos del grupo no estaban muy convencidos de quererlo introducir, fijaos
0: polémico piano, que al final fue todo un éxito, y una letra que dice así.
3: Tengo que contar la historia de miles de días lluviosos desde que nos conocimos. Es un paraguas suficientemente grande, pero siempre soy yo el que acaba mojándose.
0: Sting siempre acaba mojándose y ella siempre hacía magia. Esto es de Police, eso se llama Every Little Thing She Does Is Magic.
4: Rose. No.
0: en formato podcast, a través de su página web, www.ondacero.es. También me puedes escuchar todos los lunes a las 20.00 en la NRUAH, la Radio Universitaria de Alcalá de Henares. No te olvides de visitar mi página web, 10historias10canciones.com, para escuchar mis programas antiguos, de seguirme en Twitter, arroba o 13 o en facebook.com barra 10historias10canciones. Vamos a hablar hoy de uno de los colores más controvertidos que existen, el amarillo. el amarillo es uno de los cuatro colores psicológicos primarios socialmente no es uno de los colores mejor vistos ya que se asocia en muchas culturas a la mala suerte Aún así ha sido la inspiración para muchas canciones... ...que vamos a escuchar en el programa... ...como por ejemplo la famosísima Yellow de Coldplay. Yellow se compuso en un estudio en Gales... ...donde Coldplay comenzó a trabajar en su álbum de debut... ...en el año 2000, Parachutes. La canción estaba inspirada en la noche estrellada... ...que se veía fuera del estudio... ...y fue compuesta por los cuatro miembros del grupo. Y aunque es una canción muy poética... El título se le ocurrió a Chris Martin al ver un libro de páginas amarillas. Mira las estrellas, mira cómo brillan por ti y por todo lo que haces. Eran todas amarillas. Así suena Coldplay, esto tan precioso se llama Yellow. especial de las chicas de mi colegio. Mis amigas Marina, Herminia, María, Mar, Ana, Claudia o Sonia entre otras eran y son geniales. También guardo un recuerdo especial de una casete con un recopilatorio de canciones de la movida hecho por mi madre que escuchábamos en el coche en los viajes en verano y en el que se incluía una canción del grupo Mamá titulado Chicas de colegio. El proyecto, liderado por el cantante malagueño instalado en Madrid, José María Granados, entre su formación en 1979 y su separación en 1983, grabaron dos discos y varios EPs, además de dar bastantes conciertos. Mamá se vuelve a juntar en 2009 y relanzan con fuerza su carrera, pero nosotros vamos a ir a 1980, cuando el grupo editó su primer EP, Chicas de colegio, en el que se incluía este clásico desenfadado del pop español. Se acaban las clases, salen ya de tres en tres. Algo sudorosas, se pegó el uniforme. Así sonaban, mamá, esto era chicas de colegio.
2: We'll hey, be no. Y Ahí están, chicas de colegio, pequeñas, chicas de colegio, pequeñas, chicas de colegio, son
0: ahora para unos seres a los que no les gusta ver la luz del sol, que se alimentan de la sangre de otras personas y que son
5: inmortales. Estamos hablando, como podréis suponer, del jefe de los monstruos. De
0: Drácula y los vampiros. Eh, bueno, eso de que es el jefe se puede discutir, pero sí alguien muy importante y que ahora está venido a menos por culpa de las películas de Crepúsculo. Efectivamente, antes,
5: pero antes de convertirse en un adolescente brillante, creado para hacer enloquecer a chiquillas y no tan chiquillas, este este monstruo era un ser muy respetable.
0: Un ser muy respetable, inspirado en la vida de un tal Vlad Tepes, Efectivamente. Eh, un rumano.
5: Sí, que tenía como hobby, entre otros, empalar en turcos.
0: Empalar otomanos, y bueno, inspirándose en este señor y en toda una serie de mitologías y de historias que circulaban acerca de... ...de personas que no podían ver la luz del sol... ...porque padecían algún tipo de enfermedad... ...o que eran hemofílicos y se alimentaban de la sangre de otros... ...la literatura la literatura moderna creó a, a Drácula tal y como lo conocemos... ...en concreto el señor llamado Bram Stoker,
5: ¿no? Efectivamente, Bram Stoker se basó en muchísimas mitologías... y muchísimos folclores europeos... ...que describían a estos seres como demonios... ...que se alimentaban de la esencia de otros seres humanos... Eh, eh, ...personificando
0: esta esencia en la sangre... Claro, alimentándose de las... Eh, Bram Stoker es el que crea a los vampiros tal y, tal y como los conocemos. Personas que tienen apariencia humana, pero que se transforman en seres demoníacos, que se alimentan de la sangre, que no pueden ver la luz del sol, que tienen poderes sobrehumanos. Y que nos joden la marrana. ¿Por qué os joden la marrana?
5: Bueno, tú, si te encuentras a uno por la noche me lo cuentas.
0: <risa> no creo. Hay muchas películas sobre vampiros, pero una de las mejores es El Drácula de Bram Stoker que dirigió en 1992 Francis Ford Coppola, con un reparto estelar liderado por Gary Oldman y una banda sonora exquisita. La canción de los créditos, Love Song for a Vampire, está compuesta y cantada por Annie Lennox, una balada gótica con un precioso piano que suena así. Love Song for a Vampire, Annie Lennox.
1: No, no.
0: También me puedes escuchar todos los lunes a las 20.00 en la Rúa H, la radio universitaria de Alcalá de Henares. No te olvides de visitar mi página web 10historias10canciones.com para escuchar alguno de mis programas antiguos, de seguirme en Twitter @ordago13 o en Facebook.com barra 10historias10canciones. Los elefantes, elefantidae, son una familia de mamíferos placentarios del orden proboscidea que se clasifican en dos géneros, africanos y asiáticos, de los que existen varias especies y subespecies. Los elefantes son los animales terrestres más grandes que existen actualmente. El periodo de gestación es de 22 meses, el más largo en cualquier animal terrestre. El peso al nacer usualmente es de unos 120 kilos y normalmente viven entre 50 y 70 años. Hoy en 10 historias, 10 canciones regresamos con uno de nuestros programas especiales sobre animales. Vamos a repasar las mejores canciones del pop y el rock sobre elefantes. Con un cerebro de 5 kilos, el cerebro del elefante es el más grande en cualquier animal terrestre. Se le atribuyen una gran variedad de comportamientos asociados a la inteligencia, como el duelo, altruismo, adopción, juego, uso de herramientas, la compasión y el autorreconocimiento. Atari es una película dirigida por Howard Hawks en 1962 y protagonizada por John Wayne que cuenta la historia de un grupo de cazadores que capturan animales salvajes para posteriormente ser vendidos a zoológicos mostrando un retrato interesante pero anticuado de África La banda sonora es otra obra maestra del compositor italoamericano Henry Mancini especialmente la canción Baby Elephant Walk la combinación de metales, la tuba y instrumentos de madera para simular el caminar de un elefante es espectacular. Una de las canciones más usadas del cine, la tele y la publicidad para representar momentos absurdos, bailes alegres o torpes. Inmenso, el Henry Mancini, y esto suena así de bien, Baby Elephant Walk. John Deacon, nacido en 1951 en Leicester, era el bajista ya y ya está retirado de la banda Queen. Además del bajo, tocaba el piano y compuso algunos de los mayores éxitos del grupo británico, como I Want to Break Free, que suena de fondo, o la que vamos a escuchar, Another One Bites the Dust, una de las líneas de bajo más famosas de la historia. ¿Por qué?
6: Porque él es capaz de sintetizar el, un ritmo africano o algo. viene a, Es, es un, como un ritmo tribal, algo, algo remoto, que es completamente reconocible, lo escuches en la canción que lo escuches. De hecho, esta canción eh, tiene los derechos como el, la línea de bajo que más, más gente usa en, el, en la música, concretamente en el rap, que más, más dinero ingresa cada año. Pero es que
0: es súper copiada y tú ten en cuenta que es, es una canción en el que está compuesta enteramente la canción sobre el bajo uh -huh. el bajo es el, el, la línea que mueve la canción John Deacon la compuso sobre el bajo y el, el resto de instrumentos es decir, la, los efectos, la guitarra eh, lo único que hacen es dar eh, toques de color y toques de... el ritmo y la melodía están soportadas sobre el bajo algo que no es muy
6: común sí, además, en el rock él, él tenía una, una forma de, de, de ataque de una forma de tocar el bajo un ataque que era, no, era, no era muy agresivo pero era muy constante, era el típico martillo, el como la forja que está el martillo golpeando siempre en caliente, siempre en caliente y no te deja ni un solo momento.
0: Bueno, esto es un temazo eh, Queen es mi grupo favoritos. Tengo el disco en original Es de 1980, se llama The Game Fue en la canción número uno en Estados Unidos De hecho es su canción más famosa en Estados Unidos Por encima incluso de, de Otros grandes éxitos de, de la banda Pero vamos, en Estados Unidos es, es Another One Bites The Dust Y bueno, un temazo que te invita a moverte a bailar Otro que muerde el polvo Ellos eran Queen, tocaba el bajo Mr. John Deacon y la canción se llamaba Another One Bites The Dust
7: Another one busted us, ow! Another one busted us, hey, hey! Another one busted us, hey!
6: Curiosamente, la televisión de entonces, y no había muchos canales, también dio su pequeño empujón al movimiento. Coincidiendo con la etapa de José María Calviño al frente de la entonces única cadena de televisión en España, Televisión Española, se emitieron numerosos programas que fueron reflejo de la movida. Especialmente La Edad de Oro, dirigido y presentado por Paloma Chamorro, pero también Musical Express, Popgrama, La Bola de Cristal de Lolo Rico, Si yo fuera presidente de Fernando García Tola y Caja de Ritmos de Carlos Tena.
0: Momento para las guitarras de Zombies, otro grupo de corta duración que sacaron dos discos antes de disolverse en 1983. Fundados por Eduardo Bonecci cuando solo tenía 16 años, un músico precoz, que después se convertiría en uno de los mejores compositores de bandas sonoras del cine español, poniendo música a las películas de Almodóvar en los 80. Pero volviendo a Zombies, tenemos que escuchar su canción más conocida. Para algunos, la mejor de la movida, Groenlandia. Letra imaginativa y uno de los mejores riffs de guitarra del pop español. Y yo te buscaré en Groenlandia, en Perú, en el Tíbet, en Japón o en la isla de Pascua. Ellos eran los zombies, esto suena así de bien. Groenlandia.
1: Airplanes fly You and I Spending time Watch the sun go by
0: momento de animarse en este programa de canciones sobre bolsillos la fiesta llega desde Melbourne, Australia y corre a cargo de una de mis bandas favoritas en estos momentos The Cat Empire, el imperio del gato El cantante y trompetista del grupo Harry James Angus tiene en sus bolsillos un trozo de papel y una llave mientras camina por las calles Son sonidos pop mezclados con jazz y música latina Un grupo muy curioso que cuenta con bajo batería, teclados sin guitarras un trompetista fantástico y un cantante percusionista el álbum en el que se incluía este temazo se titulaba Two Shoes y fue grabado en 2004 en Cuba una absoluta obra maestra en mi opinión y de ese disco voy a rescatar eh, una de mis favoritas este In My Pocket una canción que suelen tocar en directo no he podido verles eh, pero estoy esperando y con una letra muy, muy agradable que dice algo así como «Doy una sonrisa y una canción por la eternidad de un momento». Atentos a los coros, la percusión explosiva al final y, como no, las poderosas trompetas. Sin más, todos a bailar con The Cat Empire. Esto se llama «In my pocket».
8: that 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 sleeps
0: y la ciudad de Nueva York Lou Reed nació y creció en un pequeño pueblo a las afueras de Nueva York posteriormente estudió la Universidad de Siracusa en Nueva York y desde los años 60 vivió en la ciudad de los rascacielos donde compuso y grabó la mayoría de sus canciones para muchos estaba considerado como el alcalde no oficial de la ciudad el máximo exponente de la ebullición artística que vivió Nueva York en los años 60 y 70 su mejor disco de los últimos 20 años quizá haya sido New York de 1989 uno de los mejores trabajos musicales aquel año 14 poderosas canciones de rock directo entre las que destacaba Dirty Boulevard número uno en las listas de música independiente del Billboard la canción muestra el contraste entre pobres y ricos en la ciudad de Nueva York y con ella nos vamos despidiendo de este homenaje a Lou Reed Así suena Dirty Boulevard.
9: Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet and his father beats him because he's too tired to beg. He's got nine brothers and sisters They're brought up on their knees It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs Pedro dreams of being older And killing the old man But that's a slim chance He's going to the boulevard He's gonna end up On the dirty boulevard He's going out To the dirty boulevard He's going down To the dirty boulevard Dream costs $2,000 a month. You can believe it, man. It's true. Somewhere a landlord's laughing until he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hundred. You're tired. You're poor. I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor, huddled masses. Let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out, on the dirty boulevard, going out, to the dirty boulevard, they're going down, on the dirty boulevard, going out, outside it's a bright night, there's an opera at Lincoln Center, movie stars arrive by limousine, the Klee lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a park. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling hops cops out for a suck. And back at the wheelchair, yeah, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. Count of three says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I want to fly away. I want to fly, fly, fly away, I wanna fly, fly, fly away, fly.
0: Has escuchado 10 historias, 10 canciones La historia detrás de la música La historia detrás de las canciones Tu programa de radio musical favorito Te recuerdo que me escuchas en Onda Cero en formato podcast a través de su página web www.ondacero.es También me puedes escuchar todos los lunes a las 20.00 en la RUA H la radio universitaria de Alcalá de Henares no te olvides de visitar mi página web 10historias10canciones.com para escuchar mis programas antiguos o de seguirme en Twitter @ordago13 y facebook.com barra 10historias10canciones. Lou Reed nos dejó recientemente el pasado 27 de octubre con 71 años Murió junto a su esposa Lori Anderson en su casa frente al mar En 10 historias 10 canciones hemos querido realizar un homenaje a la carrera de Lou Reed Repasando su biografía y escuchando algunas de sus mejores canciones Fue uno de los artistas más influyentes y revolucionarios del rock and roll Sus letras cruzaron siempre el límite contando lo prohibido Mezcló realidad y poesía Fue el trovador de Nueva York el padrino del punk y del rock alternativo, el cronista del lado salvaje de la vida. Con una discografía de casi 30 discos de estudio y una carrera musical que se alargó durante más de 40 años, nos hemos dejado muchos discos y canciones por analizar, pero he intentado hacerlo lo mejor posible. Nos despedimos de Lurid con su música. Ha sido un día perfecto. Gracias a todos por escuchar y gracias a Lu por las canciones.